0: Tá
1: dando dor de barriga, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Ai! É agora. With the 17th pick in the 2020 NFL draft, the Dallas Cowboys select TD Lamb, wide receiver, What? Oklahoma. Beijo do bolo, beijo do bolo. <risos> oh, oh, oh. Chega uh. Ai, morri.
2: Começando mais um No Flags Aqui a gente expulsa as zebras se você torce pra alguma franquia da NFL Você vai se acabar Sendo ofendido, sei lá Eu sou o Paulo Ricardo E o loirão veio Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá tum, tum,
1: tum, tum, tum.
3: Aqui é Mário Cogo E Center Saints
1: Center Saints center. Center. Outro Center, dois anos seguinte Center
4: Aqui é o Luiz Felipe, do Niners do Caos, e tô empolgado para esse draft pra foi 6, Vocês vão ver como que vai render na NFL.
0: Fala, galera! Aqui é o Bruno Vergílio, e vocês já viram aí como é que eu tava no dia do draft, mas eu precisava ter bebido três vezes mais pra acreditar que signo de quarterback muda alguma coisa na NFL.
2: <risos> mas tem que trazer o cara não aguenta... <risos> Isso é
0: porque eu devo ser um macho escroto.
2: Alguém vai falar isso e eu já tô antecipando. É isso aí, galera. O draft acabou. Natal da NFL. A gente curtiu. Ou oh, teve gente que não curtiu tanto. Teve gente que ficou puta. Tem gente que tá em negação, tentando... Tentando dar razão para pique que não faz sentido. Tem gente apaixonada por jogador de sétimo round que nunca ouviu falar. É, tudo normal, né, cara? Tudo. Tem alto. gente querendo
0: justificar com a Rebecca no segundo round, né,
2: Rafa? Ro? Nossa, é essa aí, meu foda. Sempre tem, né, cara? Estolou, né? Mas é, é isso aí, a gente vai passar aqui um pouco por todos os rounds, num formato um pouco diferente do que a gente tá acostumado, interagindo com o chat aqui na live, então se você tá ouvindo aqui no podcast, a gente lá na live do NoFlex, que é toda terça-feira, o podcast sai na quarta, a live é na terça, às 20 horas. a gente tá interagindo lá com a galera e respondendo perguntas deles. As perguntas não vão pro podcast, mas a galera da live aí pode começar a perguntar aí já sobre o primeiro round, beleza? Vamos lá então. Dia 1, um, quatro quarterbacks draftados e alguns analistas indicam que somente um quarterback pode acabar sendo titular no dia 1. Um. É... Quais, pra começar então, vamos começar pelo Bruno. Quais quarterbacks, Bruno, dos quatro draftados no primeiro dia, você acha que tem condição de começar já no dia 1? Um?
0: Olha, eu, no processo pré-draft, eu falei que não via muita diferença entre o, o Burrow, o Tua e o Herbert. Havia uma diferença, mas ela não era tão gigante quanto o pessoal é, projetava. E eu continuo falando isso aqui. É, Para mim, são três times que o quarterback hoje não encontra jogadores de, de níveis nem parecidos para disputar posição, né? são jogadores que, talento por talento, serão titulares no dia 1, tá? eu não vejo é, a questões médicas impedindo o Tua, porque é, não sou médico, não tenho acesso prontuário, foi, foi aquilo que a gente, pelo menos eu adotei. No pré-draft, vou continuar adotando no pós-draft. Né? A gente não tem acesso, só pode confiar que o Miami's, Miami teve acesso e apertou gatilho porque acredita no jogador. Então, tecnicamente, ele é titular no Dion. O Brown, não precisa nem falar. Né? O, o, o caso mais complexo aqui é o Herbert. Né? Mas você pagar uma escolha de sexto round em um jogador que você parece confiar muito, como é o que o Charles parece confiar no Herbert, eu acho bem provável que essa diferença de, de experiência dele para o Tario de Taylor faça com que o Charles prefira o Tario de Taylor, né? É, eu vejo os três como titulares, eu vejo os três sofrendo no primeiro ano porque o, que o pessoal às vezes tem uma dificuldade de entender quando a gente faz uma análise para o draft, a gente está analisando o jogador disputando contra jogadores de college. Quando vai para NFL, o jogo ganha ali meio segundo a menos para o cara pensar. A velocidade aumenta, a força aumenta, a pancada aumenta. Né? A gente já falou que no processo que o Tua teve um ou outro probleminha ali com medo de se machucar. Vamos ver como que isso vai acontecer na NFL. Mas começando no dia 1, se não for questão médica, todos os três para mim são bem melhores do que qualquer um dos que tem. No, no elenco dos três times, o Love tá de sacanagem, né? É, ele, ele poderia ser o Burrow. O Jordan Love poderia ser o Burrow. né? Que ele contra o Aaron Rodgers ele vai perder. Eu digo mais: é, se fosse o Mahomes contra o Aaron Rodgers e eu fosse o head Coach, o Mahomes ia perder. Então, é, é minha visão, né? Eu, eu, eu acho que são os dois melhores jogadores da NFL hoje na posição de quarterback, talento, né? mas o Aaron Rodgers tem um, a estrada para mim que se o Green Bay não sacaneasse tanto o Aaron Rodgers, a gente já estaria vendo ele com uns dois, três títulos a mais. Para mim, é o melhor jogador de futebol americano que eu já vi na minha vida. Né? Então, para Jordan Love, esse papo não vai rolar.
2: É. Ô, Luiz, ô, dos quatro quarterbacks que saíram, quem você acha que tem o melhor elenco é, de apoio, né? Elenco em volta dele.
3: Ô, ô Luiz, eu, eu vou deixar... Eu um... acho que <risos> acabou
2: sendo... Muito... Rap rapidinho.
4: Uma essa pergunta é divina, aí, né? essa porque... pergunta aí
3: o, o Paulo botou só pra falar do Charles, não foi?
4: Pode ser. Não sei. <risos> <risos> tá bom. Vai lá, Luiz. Vai <risos> ser é justamente o que eu vou falar. <risos> é, Acabou sendo uma justiça divina, porque tanto o Burr quanto o Tua no college, eles vão ter, sei lá, seis... É, o adversivo de primeiro round, juntando esse o ano que vem, vai sair gente pra caramba enquanto que o, o Herbert não teve nenhum adversivo, é nem draftado né? ele cai agora no time que é, ofensivamente é melhor reestruturado não só no ataque, mas também na defesa o time como todo é melhor que o dos, que o dos Dolphins e que dos Bengals é, eu acho que ele tem alvo, sendo assim, que na área, que é o melhor adversivo da classe, tem o Eckler que também consegue ajudar no jogo aéreo tem uma linha defensiva que acabou de chegar ofensiva, que acabou de chegar ao Bulaga Acho que o Herbert caiu na melhor situação aí agora, né, entre esses três primeiros. E o Love não deve jogar,
2: né? <risos> a pergunta é, a pergunta é sério, vai, situação... é, é até sério. O Love, a situação é, do... vai ter que
3: evoluir muito para ele jogar,
2: é. Saca? Não é, é uma questão vou... de análise se ele, um...
3: se ele começa hoje ou ano que vem. É se depois do contrato absurdo que o Packers assinou com o Aaron Rodgers que até 2022 ele tá preso nesse contrato, se o Love vai ter condições de jogar. É, é esse o debate que a gente vai ter durante esses dois, três anos aí, e que só vai ser respondido quando o Packers se livrar do Love.
4: É. Do, do, Eu acho do que o, o Burrow também não quer uma situação ruim. Você falou olha, os alvos deles, é, nos alvos que ele tem, ele tem quatro adversíveis de extrema qualidade, tem o, o Zach Taylor, que também é um, um, um head coach é, comente ofensivo, que pode ajudar bastante também nesse sentido. Acho que o que pesa aí é mais a, a, a linha ofensiva. No caso do Jordan Love, eu nem considerei muito nesse, nesse sentido, porque, sei lá, capaz o contrato dele de Hulk é acabar, ele não está em campo. Porque ele, pra mim ele não bate o Aaron Rodgers nem se, se Aaron Rodgers quiser.
2: <risos> Ô Mário, e desses quarterbacks,
4: por fim, quem você
2: acha que deve ter o melhor ano de 2020?
3: Melhor ano de 2020? É. Justin Herbert.
2: Se, é joga, como se jogar, o... né?
3: <risos> é, né, a gente sempre tem esse, esse asterisco com o Chargers, né? É. Uh, porque tem uma cabeça de porco enterrada naquele campo. Não, mas e, o, o e Chargers pode... A cabeça de porco ela se teletransportou né, para para Los Angeles. Ela é. saiu de San Diego e foi para Los Angeles.
2: Eu acho que se o, Char, o charges pode entrar... Eu acho que ele deve entrar com o Tyrell Taylor. A não sei se o, se o Herbert tem que... Tem outra questão, que é os training camps. Tem que ver qual vai ser o tamanho desses training camps, qual, com qual qualidade vai ser esse treino Quando começa, do, né? Quando começa, por causa do corona. Tá, uhum. Agora, hoje, o Tara Taylor deve ser titular. Se o Herbert não chegar nos treinos e derrubar ele, e, e virar titular no dia 1, o, o, ele só entra durante a temporada se o Tara Taylor espalhar a farofa. O que não é difícil também. Mas se ele acho entrar, que... eu, eu concordo eu com você, Eu acho que não, Mari. cara. Eu acho que o Justin Rabbit, ele é capaz de, 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 de ganhar do
3: do Tarot Taylor mesmo, mesmo né, antes, antes, na pré-temporada. Hum. É, é, a, a gente tem uma questão ali de, de encaixe também. Acho que é, o Tarot Taylor vai pedir da OL uma, uma mobilidade que a, a OL não tem, então é uma OL que você olha para ela, parece ser montada para um pocket passer. Uhum. Tudo bem, o, 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 o Herbert não é só isso, mas ele tem, ele tem muito mais. É, é muito mais compatível com, com o esquema que o Chargers implantou com, com o Philip Rivers, e que eu não estou vendo muita mudança. E a montagem da OL mostra que as coisas não vão mudar. A diferença principal é que pegaram. É, jogadores interessantes para o que antes não fazia. O Felipe Rivers era quatro cone e o Okung. Agora, <risos> pelo menos, são quatro jogadores decentes e um cone.
4: Né? Acho que uma questão interessante nisso aí vai até na pergunta que você fez para o Bruno. É, a off-season, até esse presente momento, vai ser virtual, né? Então, quanto será que isso aí afeta os hooks, né? é Pegar playbook, pegar tática, ficar pronto para o um Eu acho que não tem... Esse contato dos treinadores cara a cara pode acabar prejudicando não só os quarterbacks, mas todos os rooks da, da classe. É, acho que pode acabar um pouco na, na preparação do, dos rooks mesmo para o nível da NFL. Se não tiver é, OTA, se não tiver training camp, eu acho que muitos deles vão ficar,
2: acabar prejudicados. É. Realmente, isso é uma grande preocupação. Vamos, vamos então aos três melhores picks de cada um. Começar por você, Luiz. Qual você acha que foram as três melhores escolhas de primeiro round? É,
4: eu não vou falar numa ordem específica, mas a primeira que eu cito aqui é o Jaren Hagor para os Eagles, porque eu, eu gostei muito do encaixe. Tinha o, R o Rigor um pouco mais atrás no board, mas o encaixe: o time que, que ele entra e pode. É, é meio que ter dois Jackson no time. Eu acho que eu gostei bastante da, do time que ele vai entrar para a função que eu imagino ele fazendo, é, com muita ameaça vertical. O Gooding chegou lá também eu gostei bastante dessa pick, principalmente pelo encaixe, é, acho que eu tenho bastante expectativa nele, eu pegaria ele no, no, no fantasy com certeza porque é um cara que eu espero bastante certo é, Outra pick foi que Wilson-Browns, o left tackle é, o offensive tackle, que eu imagino joga no lado esquerdo, pra mim era o melhor tackle da classe e eu sou um fã declarado do Baker Mayfield, da, até o Burrow eu cheguei esse ano, era o quarterback que era o melhor quarterback que eu vi saindo de college e é um cara que, que eu gosto bastante eu, apesar de ser babaca e tudo eu torço que ele consiga desenvolver o que eu esperava, o que eu esperava dele saindo da, da universidade, então colocar agora um jogador que é, tem um calibre muito alto pra, tem potencial para ter um calibre alto protegendo o wide é uma coisa que eu gosto bastante é um, é um cara que eu acho que vai ajudar bastante e, o quarterback e eu gostei bastante disso aí, apesar de querer um 49 saiu um, três picks né? mas é uma pick que eu, que eu gostei e pra finalizar, a terceira pick que eu, que eu achei interessante foi o Jeff Gladner dos Vikings, porque os Vikings conseguiram pegar ele na 31 quando todo mundo projetava ele na 25, ele deu trade down e pegou um, um jogador que teoricamente se encaixava bem no time. Aí se ele vai jogar de nickel, outside, é outra coisa, mas os Vikings conseguiram capitalizar depois de trocar pra baixo ainda. Eu acho que essa foi uma. uma escolha dada a situação foi, foi excelente. Legal. Bruno,
2: o.. <risos> Os três melhores picks desse primeiro round pra você?
0: Ó, oh, o picão mesmo foi na 17, né? 17... É... Assim... tubismo à parte, que é uma coisa que todo mundo tem, a gente não pode negar, é, escolher um wide um receiver que pra mim é o melhor wide receiver da classe. Né? Na escolha 17, sem ter que subir, sem ter que ir atrás. E principalmente não passar esse jogador é para um time que vai recomeçar uma mentalidade ofensiva o um head coach novo, eu achei uma escolha importantíssima. Né? E gostei muito. Outra escolha que eu achei, assim, casou bem, bem legal mesmo, e que a gente não pode é, desconsiderar mesmo olhando a posição, é o heller lá em, 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 em Kansas. É um running back dinâmico, não um running back que vai... É, aumentar o poder ofensivo daquele que talvez seja o ataque mais poderoso, talvez não, acho que com certeza é o ataque mais poderoso na NFL, e ele traz uma versatilidade, ele é bom recebendo passes, ele é bom correndo com a bola, ele é um running back dos menores, não é do tipo que, que mais tradicionalzão, então o, o, o Kansas gosta muito de usar esses jogadores, eu acho um, uma, uma baita escolha, e a terceira escolha que eu acho fantástica, não sou eu podia falar do Moore aqui, sem clubismo também, que é um jogador... Primeiro que... round,
2: primeiro round. Então,
0: eu sei, eu, eu podia falar aqui do, do Moore como, como um roubo é, sem precedente, né? mas tem um jogador aqui de linha ofensiva que se a escolha não é perfeita, pra mim não é, talvez seja o jogador mais pronto para poder fazer barulho esse ano, porque ele vai entrar numa defesa que é muito ajeitadinha. Ele vai entrar numa defesa que tá muito certinha e ele vai cobrir uma vaga de alguém que tinha um impacto muito grande e fazia coisas parecidas com o que ele faz. Eu tô falando aqui do Kim Lau no Foreign Arms. É, eu torço um pouquinho o nariz aqui para escolher o Defensive Tackle no primeiro round. Né? A gente, eu já tinha falado isso antes do draft é, defensivo e teco no primeiro round é uma coisa meio complexa, meio complicada mas dadas as escolhas, se eu for olhar pro talento dos jogadores, esquecer se foi primeiro, se foi segundo isso não me importa, já foi a escolha aqui, eu só tô olhando o jogador eu acho que o, o Kinlau vai ter um impacto é, gigantesco na defesa do 49 que ia sentir muito a saída da, de um, de um defensivo e teco do Kilat e do Dubuck do
2: yeah. e aí Mário,
3: eu vou tentar não repetir, né? acho que é interessante para falar de mais gente, eu acho que a primeira que me vem à cabeça é o Isaiah Simmons no Arizona Cardinals, ele cair até a 8 já foi um, uma coisa é, bizarra e se você olhar para a defesa do Arizona Cardinals, é, a única coisa que você podia colocar uma interrogação é na, na parte de, de linebackers, né? lógico que o Simmons ele vai, vai além disso, mas é, ele nessa defesa o único freio que pode ter nessa defesa é o coordenador defensivo. Uhum. É, Vance Joseph nunca provou muita coisa na NFL, ganhou uma vaga de head coach vinda do céu, só mesmo o, o, o Elway para entregar uma vaga de, de head coach para um cara que nunca fez muita coisa. É, e, e assim, se ele não fizer nada com essa defesa, ele provavelmente vai ficar muito tempo sem fazer muita coisa na NFL. Outro cara que eu quero destacar é, aqui é o Cleveland Chasen No Jackson v Jaguars O não tem algumas coisas para melhorar Ele é muito inconsistente Mas é uma defesa Que sempre é, investiu nas suas, Na sua linha defensiva É um cara que vai chegar para ajudar no Edge Lembrando que eles já tinham pegado O Josh Allen no passado então é, é um, são, são jogadores muito jovens E muito talentosos No Ed. Então essa defesa do Jaguars Eu não vejo o Jaguars é, Fazendo muita, muita coisa no, nesse ano. Acho que o, o time como um todo tem muito buraco. Mas os dois Eds são sensacionais. Pensando em futuro, então, é, a, a chance é muito boa. É, e a outra pick, eu vou, eu vou colocar pro, pro Justin Herbert, cara. Acho que se o Chargers sai desse draft sem quarterback, tu, toda a montagem de elenco que foi feita no offseason season ela ia ficar estranha, sabe? você montar esse timaço e entregar pro Tarot Taylor uh, vai ver se vai existir esse debate se se o, o Herbert vai ser titular ou não, mas agora com o um quarterback que se tudo der certo vai vai ficar 20 verdade, anos talvez na franquia. Na verdade
0: com, com o tarde dele, você não entrega para ele, você entrega para Deus, né?
3: <risos> para Deus, exatamente. joga <risos> é, joga pro alto e Reza literalmente. Ah, uh, eu acho que que Chargers tem um GM que, apesar de equívocos, principalmente na montagem da linha ofensiva com o Felipe Rivers, uh, acertou bastante nos últimos três anos. Montagem de elenco, controle de cap, investimento em posição. Uh, às vezes deu, um, deu uma titubeada em interior de linha e linebacker. A linha de linebacker ainda não é, não, é muito, não é grandes coisas, mas com certeza o Chargers, mais uma vez vocês vão ver a gente falando o Chargers como favorito <risos> esse ano, porque é todo ano, e os caras têm um baita elenco.
2: As vezes, a maioria das vezes não entrega a maioria das vezes maioria não entrega, vez. mas é um baita é a maior enganação da história <risos> a maior a maior geração belga da história nossa né? senhora, cara <risos> vamos lá, é... Sobre os piores jogadores, eu tinha colocado pra gente falar de todos os piores, mas vamos falar um, um, uma escolha ruim de primeiro round cada um. Ah, Começa... tem muita, Paulo. Dá para três para
3: cada um, Não, acho.
2: senão o programa vai ficar gigante. Vamos começar com uma só de primeiro round. Quem foi
4: a pior, é, Luiz? A
2: pior de todas.
4: Ah, eu vou deixar o pessoal puta aí porque eu vou na mais fácil, Jordan Love nos Packers. <risos> é, eu, eu separei aqui as cinco, eu teve bastante escolha ruim no primeiro round, mas o Jordan Love se sobressai. É, tem a, a história aí de que o Mike McCasper dizia, é demitido dos Bears por aflito com o Aero Rodgers, né? É, desde a época do draft tem questões sobre a personalidade do Aaron Rodgers. É, e com essa história, um cara que tem um ego desse tamanho, você pega um quarterback e coloca na, é, um quarterback na primeira rodada para colocar no mesmo vestiário com ele, eu não acho que é uma coisa inteligente, principalmente é, sendo um quarterback ruim, que <risos> um jogador não é bom. É, não tinha, pra mim não tinha nível de, primeiro ro de rodada Se você coloca isso Com um cara com ego inflado é, Eu não vejo uma, muita inteligência nessa, nessa escolha Então eu acho, não tenho perspectiva do, do Jordan Love jogando titular nos Packers Talvez por é, me, Meio que aconteceu com o Osweiler Você reserva do, do Aaron Rodgers por um tempo Acaba dando hype maior nele pra quando ele for sair Mas eu não tenho muita perspectiva com ele não É
3: o pessoal fala dessa comparação, gente, mas o, o, o Rodgers era um quarterback muito melhor do que o Love. Não, na, nem compara. Na época do draft dele. Então, assim, é, tinha problemas, tinha, era cru, mas não, não tem comparação. Tanto que todo ponto... mundo
2: assustou quando ele caiu, e o Love todo mundo assustou quando ele saiu. é tipo... Quando ele <risos> saiu,
3: exatamente. E, e é, lembrando exatamente. que o Packers
2: está preso
3: nesse contrato por três anos. O Packers não vai conseguir se livrar do Aaron Rodgers nos próximos três anos, a não ser que aceite... Um, um, um puta de um, de um Dead Cap e, 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 e dispense ele. Mas. Você sabe é... qual é o meu
0: palpite aqui? Ah, manda Trade? Meu, minha, não, meu palpite aqui é vamos olhar a planilha, né? E ver qual é o jogador que tem mais valor pra gente pegar aqui. Certo? Uhum. Aí o cara olha a planilha e fala, eu tenho um quarterback com baita talento aqui, ele é a posição, ele é um jogador de futuro na avaliação do pecas é, é a posição mais importante do esporte então não importa a need aqui importa -ta talento e ó nenhum nem outro
4: eu achei que vinha uma, uma parada difícil eu já tava
2: pronto, falei caralho, mano, vai rolar uma discussão 10 minutos agora, o tempo do podcast vai pro saco, nada <risos> <risos> Bruno, já que você emendou muito essa, agora manda manda quem foi o seu. Deixa pior deixa do Falcons do... para mim. Deixa do Falcons para
0: mim, por favor. Olha, eu, eu poderia falar aqui do Falcons, aqui não vou deixar pro, pro mal. Mas eu, eu, eu vou falar de uma que me agrada muito porque ela é ruim, né? Eu vou falar aqui de uma que me deixa bem contente, que é o Harry Hughes em Las Vegas. É, eu falei no, no processo, porque é que me agrada muito? Porque se a escolha aqui natural seria o Siglembe, né? que era o melhor jogador da classe, na posição, e o Raiders olhou o Harry Hughes e viu aquilo que, sinceramente, eu não consigo enxergar. Ele ser o jogador principal do seu ataque. Um jogador que no college teve 92 recepções, salvo engano. Né? Ele vai precisar que, ter na temporada aquilo que ele teve em três anos no college. Jogando com o quarterback do nível do Tua, e jogando em Alabama. Tá? Ele não estava jogando é, com asteriscos e poréns. Né? Então, essa escolha, para mim, ela é bem ruim. Ela consegue ser, na minha concepção, né? o jogador é melhor, mas ela consegue ser pior do que o Arnett lá no final do, 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 do primeiro round, porque o Arnett, o final do meio, eu, eu é. acho que eu acho que também é uma escolha que deram um, deu um hit gigantesco, tem outros jogadores melhores ali, mas não me parece que eles estão entregando o futuro defensivo na mão do Arnett, o Arnett é um jogador que eles precisavam estavam na pique, provavelmente tentaram descer não conseguiram e fizeram a escolha o, o Harry Hughes é o um jogador que eles queriam, né? Que é muito provavelmente eles olharam pro Harry Hughes e falaram assim, esse cara vai ser o cara do meu ataque, aí o engraçado que vai, o que vai acontecer é o seguinte quando a temporada começar, se ela começar e o mundo não acabar, porque é do coronavírus, a gente vai ter pessoas aqui, nós vamos ter pessoas que vão olhar a, quando o Harry Hughes fizer uma recepção de 50 jardins, vão falar assim ah, oh, tá vendo? Fala Bruno, agora aí. Mas eu quero ver no final da temporada qual vai ser o impacto. Se ele vai chegar a 90 recepções, se ele vai chegar... A, 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 a 70 recepções por jogo, contando 1.500 jardas, porque na NFL, você, quando você escolhe um jogador onde você escolheu um adversivo, onde, onde você escolheu ele, é isso que você espera. Você espera não, onde... só, não
3: só onde escolheu como quem tinha disponível, né?
0: Sim, pô, você tinha o Jerry Gild você tinha o Sid Lamb e você tinha outros valores para você apostar, porque eles têm buracos a cobrir, né? E escolher o adressivo na 19. Mas... Lembrando,
3: Bruno, que ele jogou com o Jury em Alabama e ele era o Receiver 2. Uhum. Né? Não, não. E...
0: Ele era o Receiver 3, na três, real.
3: 3, isso, verdade.
0: 3. É. É. O, o ele teve. Dia... No,
3: só, só, você falou 92, ele teve 98, cara. Em 3 anos de college, uhum. o cara teve 98 recepções. E eu sou um cara que gosta do, do Hugs, uhum. mas você passar os dois que tinham antes pelo Hugs não é. Mas tá olha só, perdido.
0: o Hugs, em um esquema, é, igual você pedia muito no Saints. Né, ele ser um complemento ao Michael Isso. Thomas, ele ser um complemento, você usando ele como gadget, né, brincando com ele, vai daqui, jet sweep, é, alinhando o slot, mas numa rota é, por fora, alinha por fora, numa rota por dentro, onde ele é bom. Aí você, pá, beleza, igual fazem muito com o Tarek Hill, né, brincar com ele. Agora, se você quiser utilizar ele como a peça principal do seu ataque, vai ser complicado.
2: Eu, e e é, é bom que você falou, porque é um negócio que eu fico muito bolado, co essa comparação dele com o Tarek Hill, cara. O Hill é alto, é forte, ganha bola contestada, não, não tem nada a ver, só é rápido, os dois. E, e tem que lembrar também o, o, que, o
3: contexto dessa pick. O fato deles de escolherem o Henry Huggs, deixou o Dever Broncos pra escolher o Jerry Jude.
2: Que é rival, então, eles né? Então você
3: tem um, um rival de divisão escolhendo um jogador melhor.
2: Pois é. é Mário... Fala mal aí do do Ô, <risos> oh, Atlanta
3: Falcons! <risos> Ei, era o sexto ou quinto corner na minha board. Putz, grila. não Mais um draft por Nid, a gente bate nessa tecla de não draftar. Se ele,
0: se ele era o sexto na sua board, ele tava alto na não sua.
3: É porque, é porque eu vi <risos> sete, Bruno. <risos> Porque eu vi sete. <risos> então assim, entre os 7 ele estava, e pra mim ele foi o sexto. Uh, é um cara que não vai. Não, não vejo ele resolvendo. Uh, o Bruno é, é torcedor de Clanson, ele sempre joga as avaliações de jogadores de Clanson um pouco pra cima. Mentira, salva algumas exceções. Bastante pra cima. <risos> e cara. Peraí, deixa eu passar a moto. Eu, ele, ele não encaixa, um cara. É um jogador. Pensa assim: esse jogador é pra final de terceiro dia, Bruno?
2: Por
0: aí? Olha só, eu, eu, eu penso que depois da pique 50, né? Se você gosta do jogador, Isso. você. Vale e ele,
2: arriscar, né?
0: ele não é um pereba.
1: Não. Né, <risos>
0: Ele não é um cara que você fala assim, caraca, ele vai ser um péssimo, não vai ser um péssimo jogador. Ele é um jogador que você vai draftar né? e vai acreditar que vai fazer com ele o que Clemson não conseguiu. Hum. Né? Eu acho isso muito risco para uma escolha na 16. E, né? e, na... e draft é valor, né, cara? Mas... Na, na 16, você, na minha visão... Você pega um você titular tem... absoluto. Exato, um cara que vai entrar e jogar. Ou pelo menos assim, é... eu não sou muito fã do Chase 1. É, mas eu entenderia pegar o Chase, eu ter é, é. um test rush, o segundo melhor da classe. Mas essa classe estava lotada de cornerback com, com mais upside, com mais talento e com mais piso do que o Editorial. Não faz sentido a escolha, você, na minha visão, você olhar por need, não faz sentido você olhar por estilo, você olhar por upside e nem você olhar pelo teto. Não consigo achar sentido de jeito nenhum. Pra essa
3: essa board do, do Atlanta tava tá bem zoada, a gente vai falar mais, eu acho que o Atlanta vai aparecer aqui de novo, assim, é. quando, ele, quando descer os dias, ele vai, eu, eu acho que o Atlanta aparece aqui de novo, é, e eu, eu, já que o, 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 o que eu vejo acontecendo é, o, o Terrell era o terceiro da board em relação a corner, o, o Atlanta já foi reportado, tentou subir o tempo todo, mas o Cardinals que era o único, de, é, é, só pra explicar né, o Dolphins não ia descer porque queria o Tua, o Chargers não queria descer porque queria o Herbert, o Panthers é rival de divisão, pra fazer uma troca tinha que ser um valor inacreditável que o Falcon não tinha. É, Cardinals queria o Azaya Thomas. E o Jaguars queria o CJ Henderson. É, Azaya é é Sim. Eu, eu, eu tô chamando o César Ruiz de Brian Ruiz tem três dias já. <risos> então assim, não conseguiu subir. E, e aí, já que o CJ Henderson já tinha saído, ficou onde tava e escolheu o terceiro corner da board, para é. pra mim é uma board bem bizarra. Eu queria fazer... É, é, algumas menções honrosas a Austin Jackson, Dermot Nett e Jordan Brooks. Né? Acho que a gente não podia deixar de falar
2: desses três. <risos> é. Então vamos lá para o segundo round. Dia 2, na verdade. Segundo e terceiro round. E a história desse draft era a profundidade da classe de wide receiver. No dia 2, 10 recebedores foram draftados. E eu começo perguntando para você, Bruno. Desses 10 jogadores, quem tem potencial para roubar a cena já no primeiro ano e ser uma das estrelas da liga. Do dia 2, só do, do dia 2. Olha,
0: tem 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 alguns encaixes que eu acho aqui bem interessante, né? Mas se o Lavisca Cheno tiver saudável, eu entendo que ele vai ser um uma baita escolha aqui, vai ser um vai ter um baita impacto, hum. né, porque ele é um jogador dinâmico, ele é um jogador que muito bom de jadas pós recepção. Ele seria um, um, um running back, cara, dos bons se ele viesse é, como running back. Então eu gosto bastante aqui do Lavisca Chenu. Mas tem uma, um jogador que eu queria a, é, apontar aqui que eu acho que aonde ele cair, onde ele vai cair aqui agora, porque o, o, o Chenu vai depender muito aí do, do mincho, do ataque vai ajudar muito o Mincho pela maneira que ele joga, mas o Van Jefferson, ele ele caindo no lugar onde tem o o McVeigh como mente ofensiva, ele pode, ele é um dos melhores corredores de rota da classe, né? Eu acho que o, o Lavisca Chenow vai ajudar o Mincho na mesma proporção que o Van Jefferson vai ajudar o Goff, né? O Goff é um jogador que tem muita dificuldade com algumas coisas como processamento mental, como, ele até tecnicamente não é dos piores quarterbacks mas é, o, o Jefferson vai proporcionar ao, ao Jared Goff talvez jogar num nível um pouco acima, pelo estilo que ele joga pelo tipo de wide receiver que ele é, é se não foi aquele estilzaço como foi o Chandler que não tem a gente discutir aqui mas funcional mesmo, caindo no esquema, o jogador certo, caindo no esquema certo eu gosto muito do Van Jefferson aqui
1: eu
3: acho que o Chano, se não tivesse a lesão, né? Ele. ele com, com certeza é difícil de falar, mas ele seria escolhido no primeiro round. É,
0: eu, eu, não, eu não tinha ele tão alto como. Eu só me engano, ele era o sexto, meu, o sexto wide receiver. Mas o sexto. Quinto ou sexto. É, ele sendo quinto ou sexto wide receiver é um, seria um jogador com, de tier 1 em drafts anteriores de primeiro round. Talvez nesse não pela qualidade que tinha. Que tinha ele disponível, mas em outros rounds seria primeiro round, eu acho que com tranquilidade. E com
3: a board que se apresentou, eu vou falar até um pouco do Sainz, né? Com a board que se apresentou, chegou, né? Eu, eu acho que vocês, vocês lembram, eu falei que fazia sentido ali o Jeff Gladner, que estava disponível, e o Lavisca Xenô pela versatilidade que ele poderia trazer o ataque do Sainz, né? É uma coisa até que o Bruno. Criticou nas, algumas das minhas escolhas no, nos Mox Drafts porque eram jogadores que iam fazer o slot e que não tinha uma árvore de, uma árvore de rotas tão, tão vasta assim, né? Que era o caso do Justin Jefferson e do, do Jalen Reagan. Mas já o Lavis Cristiano ele traria essa, essa versatilidade que é, é, eu acho que o ataque do Jacksonville precisa e, como o Bruno falou, vai agregar muito ao desenvolvimento do Garner Minsh. É, sair um pouco da verticalidade que existia dentro daquele ataque, e ele não é um quarterback que apresentou muito é, esse, esse, essa face do jogo, e traz um cara que vai poder ajudar, principalmente com o para dos pós E
2: aí, Luiz, algum desses jogadores
4: você acha que tem potencial para ser estrela? Então, é, para ser estrela, eu coloquei é, outros nomes com, diferentes desses daí até. Eu coloquei o Higgins do, dos Bengals, que eles pegaram na 33, que é um cara que eu gosto bastante, que pra mim tinha nota de primeiro round e tudo, e, mas principalmente o de Hamler, porque é, vai até voltar nele, né, voltar nele, porque o ataque dos bancos agora tá com muito talento, você tem o Pence, você tem o Sutton, você tem agora o Dilde, não vai ter gente pra marcar todo mundo, e eu acho que é, vai sobrar alguém, e quem sobrar vai conseguir capitalizar, porque é, é muito talento, desde o Gordon de running back, até o Hamler de slot receiver, Vai sobrar, a gente. Vai faltar, a gente vai marcar isso tudo. E o Hammer tem velocidade para aproveitar esses espaços. Porque vai ter espaço se ele conseguir aproveitar bem isso, como eu imagino que ele consiga. Ele vai ser um, um dos grandes nomes de, desse dia 2. É um cara que, que eu gosto bastante.
2: E, e Bruno, você acha que algum desses caras que saiu no dia 2 tem cheirinho de bust?
0: Cara, é, é, só abrir um parede aqui, Paulinho. Tá? Ah? Eu tô olhando aqui num grupo de um amigo aqui que é torcedor do Foreign, Eyes, e ele tá se perguntando como que o Jajuan James estava ainda disponível no sétimo ano.
2: Eu não falei grande que pessoa. sempre tem alguém que se apaixona pelo um jogador grande de sétimo ano.
0: É. Cara, eu me pergunto quem é Jajuan James na fila do pão dessa classe <risos> de jogador, né? Cara, parece que tá concretado na cintura. Vamos lá. O que você quer saber mesmo? Desculpa. que eu tenho bust,
1: bust. Bust.
0: Só de wide receiver ou de... de não, não.
2: De, de wide, desses wide receivers que saíram no dia 2. Cara, poxa. Ou você acha que Por, nenhum?
0: É, porque aqui no segundo e terceiro dia, cara, é o que eu falei, né? Você olha aquela quantidade de talento, né? Tem, todos eles têm tem bons talentos. É, é, são talentosos, desculpa. Tinham bons talentos disponíveis. O único jogador aqui que eu não sou tão fã é o Linan Bolden, que o, que o Raiders escolheu. É, inclusive escolheu o Brian Edwards logo depois, uma parada meio bizarra, sem assim, dois odd receivers. É, eu gosto muito do Edwards, mas o Golden não é um jogador é, dos que eu mais gosto. Mas tem um cara aqui que todo mundo é apaixonado por ele, mas eu acho é. que ele, vai, ele pode ter muitos problemas, que é o Dezel é, O Dezel é um jogador que ele, ele precisaria cair num, num ataque um pouquinho mais azeitado para poder aproveitar aquilo que ele traz para o tabuleiro. É, porque se você esperar do Deiselminho, um cara multifacetado, que pode fazer várias coisas, é, eu acho que pode cair do cavalo. Né? Se ele caísse num lugar que soubesse, eu tirei, como eu falei do Van Jefferson. O Van Jefferson não é um, um, um espetacular vai dizer saindo do draft. Né? Mas ele vai cair num lugar, numa mente que sabe usar o cara. E o Desilminho, isso vai sair no, no Adam velho. Então, assim... <risos> é... <risos> a gente pode estar tá se perguntando daqui a pouco assim, poxa, o, o Desilminhos enganou todo mundo e não tinha talento. Quando, na verdade, você precisa pegar o jogador certo, com as características certas e utilizar ele da maneira correta. Né? Se você pegar, por exemplo, o Sid e colocar para usar ele como se ele fosse um jogador que a, abre muita separação no fundo de campo, você vai fazer parecer com que ele não tenha é, esse talento todo que que todo mundo constata. Agora, se você entregar a bola pra mão na mão dele, utilizar back shoulder, utilizar é, o cat radius dele, jardas pós-recepção, aí você vai ver que é um Rod um Receiver diferenciado. Agora você precisa ter uma mente que saiba usar as peças, principalmente no jogo aéreo. Eu falo um sempre aqui, a galera falar running back não tem valor, barará, barará, beleza. Mas o cara, o running back, você tem a certeza que ele vai te entregar durante quatro anos, né? um esquema minimamente funcional, você consegue fazer com que o running back renda. O wide receiver ele precisa com que a linha ofensiva dê tempo para o quarterback, ele precisa que o quarterback acerte o passe, ele, ele precisa que o cornerback é, não entenda o que ele vai fazer, facilite a vida dele na linha dos scrimmage, ele precisa que a jogada seja bem desenhada, e depois disso tudo, ele precisa colocar o talento dele em prática. Então, é, para o a transição é mais complexa por causa disso, e o Nins pode se dar mal.
3: É, só para citar um também, que, mas esse aí eu acho que caiu num lugar interessante para não, não acontecer, é o T. Higgins também, que dependendo de onde ele caísse, poderia não maximizar o que ele tem de melhor. Mas eu acho que em Cincinnati com o Burrow, o encaixe é bem interessante.
2: Vamos lá para as picks favoritas, então. Começando pelo Luiz, os três picks Sim. favoritas do dia 2.
4: Eu, né, no dia 2, juntando segundo e terceiro round, eu Isso. gostei de bastante gente. Eu tenho até aqui até Fala nove lá, picks. três para deixar para o resto, hein? <risos> eu vou falar vou um, um pouquinho só. Eu acho que os Bills, é, por não ter escolha no primeiro round, sair com a na 58, eu acho... É. Acabou não, não, não afetando nada, porque pra mim eles pegaram um jogador de primeiro round no segundo. Uhum. É, então é uma pick que eu gostei bastante. E eu acho que ele chega até para ser titular. No, no, não lembro agora quem que é a linha defensiva do, dos Bills, mas ele tem talento para jogar no primeiro dia. E o, o Josh Hust nos, nos Patriots, eu gostei bastante também. Eu acho que faltava um pouco de, de velocidade na linha defensiva deles, só tá um pouco de velocidade na defesa como um todo. E o que traz essa velocidade de dinamismo eu, É um cara que eu gosto bastante do encaixe É só isso
1: É, o, o,
0: o Epeneza Deve disputar ali com o Mário Edson Né, e isso. o Trent Murphy. Então eu acho que ele, ele pode vir Como titular mesmo
3: E o Edson não é nenhum garoto E me, mesmo em Carolina ele já não era né
0: Eu fico, eu fico imaginando é, Assim é, Eles têm alguns sub-pacotes ali Que eles alinham com Cinco jogadores, né frente da DL, dois em pé às vezes, eu fico imaginando você utilizar ali Epeneza Oliver e Latulelei na DL né? Trent Murphy de um lado e Jerry Huggs de outro, Essa, esse time do Bills, ele tem tudo, pode não rolar, ele tem tudo para dominar a divisão pelos próximos anos
2: é, é... Então Mário, fala aí seus três jogadores favoritos Cara, eu vou
3: puxar um pouquinho o clubismo aqui, mas eu acho que foi, realmente foi uma baita pique a, a, a escolha que a gente fez no segundo round, porque é o um encaixe perfeito, assim, perfeito não, mas ele vai trazer uma din dinamicidade e, e subpacotes que. que a gente não tava. não tinha no nosso elenco alguém que pudesse fazer o que o Baum faz. eu acho que estava sub tentando subir desde a. Desde a Dá 33 para pegar ele e conseguir pegar na, na 70 e 74, é, foi uma baita pique, é, mas fora ele, eu acho que o Christian Fulton saindo pra Tennessee na, na, na 61, um cara que todo mundo pensava nele no first round, até, alguns colocavam até no top 20, é, também foi um, uma, uma adição muito interessante, e o Delpit no Browns, na 44, que foi um, acho que um, falta um pouco de, na questão de safety lá em Cleveland Browns e eles conseguiram pegar talvez o melhor da classe
2: é. o... Bruno, seus três melhores
0: os três melhores, desculpa?
2: três melhores dia. do segundo dia, round 2, 3
0: escolhas gerais? Isso. É, vamos lá, eu vou aqui partir pro o Gallimore sem clubismo né? hum. sem clubismo mesmo é um jogador que, salvo engano, era 36 da minha borda de Dallas, pegou lá em 82 é, eu, puff, pra mim foi uma, uma escolha fantástica deve ser titular já é, em alguns pacotes diferentes, ali com o McCoy, com o Dr. Poe e ele é, e depois o Poi deve rodar, porque ele deve tomar aquela posição ali, Quatro anos o barato num jogador de, de alto impacto, alto poder de pressionagem é, o, o Josh Jones ele saiu no, na 72 pro Carlos. ele não era o um jogador que pré-draft, que eu tinha em tal, outra quanto o Davis tinha e quanto o Luiz tinha né? o Felipe não me lembro, mas eu acho que também tinha o Josh Jones alta, até de primeiro round, eu lembro que o Davis havia escolhido aqui, e o Luiz fez a mesma escolha pro Bucks lá na 14 salvo engano o Luiz fez também o, do Josh Jones né? que é um que eu achei hit, o hit na época né? Achei bem precoce, mas eu entenderia que, enfim, apertasse o gatilho lá para o final do primeiro round. Dito isto, é um jogador que vem para resolver uma nide gigantesca do Cardinals, né? porque é um jogador móvel, um jogador é, que precisa melhorar a técnica, mas tem muito atleticismo e que vai cair muito bem protegendo o lado do do, do, do Kyler Murray, que é um jogador extremamente móvel. Né? E outro roubo aqui que eu acho é, bem interessante, a gente vai falar de Allen Hurts, não, né? É mentira, né? Vai
1: falar daqui a pouco, a gente vai
0: falar dele. É, tem, tem um jogador que eu não sei. Eu, eu não sei se é roubo aqui, cara. Mas é, eu gosto muito da escolha, que é o Lucas Nyang, que é também um Offensive Teco que foi lá pro Chiefs, né O Chiefs precisa dar uma oxigenada na sua linha ofensiva. O Niang é um jogador de muito talento, upside bem interessante, muito melhor do que o, 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 o Teco da Georgia, lá o azaia como é que é o nome dele? Azaya Wilson. Azaio Wilson. Azaio Wilson. Ele saiu no primeiro round. Eu achei uma baita escolha aqui. E o Chiefs, cara, é, é duro quando você vê os caras sendo, dominando a liga e draftando um running back para aumentar o poder ofensivo um ofensivo e teco para ajudar a, me, a proteger melhor o, o, o seu quarterback, que já é um monstro, é difícil projetar alguém para parar esse tipo aí no, no médio prazo.
4: Né? É, mas o, no caso do Niang, eu não vejo ele, sei lá, talvez ele entre é de guarda, mas acho que de teco ele não tem, não tem tanto, tanta chance agora não, porque o Fischer, querendo ou não, ele protege, protegeu bem lá do cego do do Mahomes, e no lado direito você tem o Michael é, Schwartz, que deve ser o melhor right tackle da liga, é, aí é, é bem interessante para
0: ver o que vai acontecer aí é, o Niang, é, deve entrar ali como, como guard e ficar como swing tackle porque eu não sei quem é o swing tackle deles no, no ano, mas aquele, aquele guard deles de nome composto lá, que apesar de ter hífen no nome é, é meio fraco <risos> <risos> é, é, só, é, é, só para acertar é, outros eu, jogadores
3: assim. que a gente não vai conseguir <risos> falar <risos> É, Lugan Wilson, Julio Kawara E Justin Madubuik Podem, São três outros jogadores que a gente acabou Não comentando aqui E que foram baitas picks também Não dá pra falar de todo mundo mas é. um cara, como, é eu como eu comentei
4: essa dúvida Deixar que eu mais gostei de fora Que foi o Brandon Jones pros Dolphins é, Do Texas é. É, Eu não gostei de nenhuma escolha dos Dolphins praticamente. Eu gostei do Tua E gostei do Brandon Jones Do resto eu achei quase tudo horrível Eu gostei mas do, o do
0: Brandon também
4: o que ele pode fazer é versatilidade para defesa, alinhar no fundo, alinhar lá na frente. Eu acho que esse cara pode ser um do, uma das grandes estrelas saindo do draft que ninguém comentou o suficiente. Eu gosto bastante desse cara e tô torcendo para ele lá em Miami. Ô, ô Bruno,
2: aproveitando, então já manda a sua pior pick aí, que eu acho que eu <risos> sei qual é.
0: Olha, eu, 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 eu respeito. Eu sou um cara, eu sou advogado, cara. Eu gosto de argumentos.
3: Agora você pode falar isso, cara, é muito bom, né?
0: É, eu, 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 eu gosto de argumentos, cara. É, a minha vida é baseada, quem, quem convive comigo no grupo, nos grupos, né? sabe que eu gosto de argumentar, gosto de, de debater, mas existe um limite no senso do ridículo. Né? Que a gente precisa ter cuidado para não ultrapassar. Né? É, quando a gente diz que o, o Philadelphia Eagles não escolhe o Jalen Hurts, preocupado com a saúde do Carson Wentz, tá? que já deixou o time duas vezes na mão na pós-temporada, não é culpa do Carson Wentz. Eu gosto do Carson Wentz. Eu gosto. Eu queria o Carson Wentz em Dallas na época que ele foi draftado. Não estou falando isso porque é rival. Eu só estou dizendo que quando você escolhe uma um jogador no segundo round, e ele é quarterback, dificilmente você vai ver isso acontecer no cenário, em uma franquia que você acabou de pagar 32 milhões a para o seu franchise quarterback, no ano passado, né, no ano passado começou a contar o salário, e esse cara tem 26 anos, né, vamos, não vamos brigar com os fatos, gente, eu, eu acho uma pena, e não acho, o Léo falou uma coisa interessante hoje no grupo, não é que o, o Carlos seja seja injury prone, um jogador igual era o Romo no final da carreira, que encostou, quebrou. Né? Ele só é um jogador que está exposto a muitas lesões e ele não é um tanque de guerra como era o Ken Newton. E o Ken Newton, a gente viu o que, que aconteceu. Né? Eu, eu digo sempre... A galera fica preocupada. Eu falo isso sempre aqui. Quem já praticou o esporte, quem já praticou qualquer tipo de esporte, precisa relembrar de como é você ter o controle das ações do seu corpo, ou seja, você está controlando com a bola na mão e o um movimento ativo, né? E quando você está sofrendo o impacto, ou seja, quando você sofre o sec ou teco de costa como receiver, tendo um movimento reativo, precisando se defender, a probabilidade de lesão é muito grande, né? ainda mais na liga, um cara de 130 quilos querendo arrancar a sua cabeça, não deve ser uma coisa muito confortável, e o Carlos tem sofrido com isso, se o Clowness foi Clown, né foi sujo essa é uma outra questão a questão é que quando você precisa escolher um jogador de segundo round, para suprir é... ah Bruno mas eles fizeram isso com o Foros, mas o Foros não foi uma escolha de segundo round, foi um veterano que eles pagaram ponto não tem aí quando você tem um time redondinho, certinho, é, pô, beleza, cara, eu sou o Chiefs. Por exemplo, eu tenho o Entes lá como campeão, o cara, pô, se machuca, não tenho mais o que escolher, o ataque tá bom, a, a defesa eu tô satisfeita com ela, vou escolher um, um jogador. Isso eu até entenderia, mas o Saints... O, o, o Eagles está cheio de buraco para cobrir, não tem lineback para jogar. A secundária ainda tem é, algumas apostas, alguns movimentos que fizeram. Recebedores que pegaram é, só jogadores de um mesmo estilo. É, o Jerry Harbour, que eu sou fã, que oh, infelizmente vai dar tudo certo lá, porque é um baita jogador, mas todos os outros bem questionáveis. aí você poderia endereçar, porque no primeiro e segundo round você pega jogadores para ser titulares. Né? Quem pensa diferente está fazendo um malabarismo argumentativo. Essa é a realidade não vão fazer com que os nossos argumentos sejam escravos dos fatos. Não vamos fazer isso. Né? O que acontece? A gente precisa entender que escolher o quarterback aqui, na minha visão, respeito quem pensa diferente, é né? errado. E quando esse quarterback é o de Hurts, é errado pra cacete. <risos> não é só errado. É, eu, eu, eu agradeço muito por ter feito o processo por Draft, porque não é o Eagles, eu falei aqui, eu acho o Jalen Hurts horrível, eu achei horroroso, o Lincoln High, tirou é, 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 leite de pedra, literalmente, então quando isso acontece, a gente pode fazer aqui é, qualquer tipo de malabarismo de dizer que, ah, ele não entende, o Roy é isso, o Roy... aí tem a figurinha do Roy espancando o cap, pá. cara, errou, segue o barco, ponto final, né? Nem, nem todo mundo é perfeito. Se fosse perfeito, o Egos tinha 5, 6 Bowls e não tinha um só, né? Assim é
2: isso aí, o oh, louco Mário. E agora aponta um pior aí. falha
3: não é assim. Eu, eu, eu vou falar. Para mim, também eu concordo com o Bruno que foi o pior, mas eu vou né, falar outros jogadores aqui só para complementar: o, 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 o Fold ele foi escolhido na 88. Foi a escolha que o Fouls foi selecionado, terceiro round também pro Philadelphia Eagles. Depois ele saiu, voltou e foi aquele negócio. E ele tinha uma, teve uma puta carreira no college também. Cara, uma escolha ruim. Uma escolha ruim. Uma escolha que eu torci o nariz. Teve algumas, né? Teve algumas. Deixa eu, deixa eu bater o martelo aqui. Cara, eu vou. Eu vou, eu vou de. Eu vou Dillon do Green Bay Packers. Não existe o que eles fizeram, não. Draftar o terceiro running back não tem condição, velho. Não tem. Não tem. Nas duas escolhas, eles não endereçaram nada. Os dois vão pro banco. Diretamente pro banco. As duas primeiras escolhas do Packers são reservas. Saca? E o EJ Dillon... É um tanque, é só isso, ele é um tanque
0: Estão dizendo que vão migrar ele para fullback Isso então, seria muito isso legal Então, isso agora vai piorar oh. <risos> isso foi... Me pega Olha só, Existe algo pior do que pegar Quarebeck no segundo áudio, é pegar fullback No terceiro No segundo. segundo, foi no final do segundo
2: Foi na meia-dois
3: Foi na é. meia-dois assim, Nem kicker É pior do <risos> que o fullback O AJ Dillon É só um tanque e é isso. Você vai entregar a bola pra ele, vai na força. Não, não tem muito. O cara é duro, o cara é, é uma pedra. É, e, ele já, não tem agilidade, cara. Por exemplo, só pra fechar, Bruno. Por uh -huh. exemplo, você pega o Marquinho, né? É um cara forte, mas ele tem alguma agilidade. Você pega o EJ Dillon, ele tá com calça jeans na chuva, é, correndo, cara. Assado. Assado e correndo. <risos> Cara, o Packers já fez uma das piores escolhas do primeiro round. Aí, o que você espera aqui? E tinha muita gente disponível. Tinha muita gente disponível. Eles me escolhem. Me digilam, cara. Tinha o Logan Wilson. Pega o Logan Wilson aqui, que é, pelo amor de Deus, o running back. Não, você o sabe? interessante é o seguinte:
2: Até né? pra running back, né, cara? Eu, go um eu gosto do, do Gibson, por exemplo, que saiu depois. O...
0: Não, mas o, o mais... Chaval é é... também. E a é galera melhor. falando assim: É, olha, o Packers. O... Fez, priorizou em pegar o novo Ed Lace, ou seja, errou duas vezes. Então. Errou duas vezes. <risos> o Ed Lace foi chutado lá no final e pegou
2: um gol. Não, não o Ed Lace foi pegar uma retroescavadeira escavadeira pra tirar ele de lá, cara. <risos> um guincho. Luiz, um fala guincho, aí a sua, a sua
4: pique, pique, pique horrorosa do dia 2. Só pra complementar sobre o DJ Long, que era a minha primeira opção, ele, eu, eu ranqueei 174 jogadores nessa pra essa classe, ele era meu 174. Era... Ou eu errei eu... É. ou eu errei ou eu ah, errado muito. Se é. você tivesse feito 300, ele podia estar mais para baixo. Tem que pensar ah, assim, exatamente. entendeu? Ah, eu, eu, eu espero que tenha sido eu que tenha errado, que não tenha visto, visto tudo errado e o cara tem uma carreira boa no NFL. Mas é, eu fiquei bem surpreendido quando eu vi esse nome. Mas então, já que o Dilon foi embora, minha escolha ia, vai ser o. O Colo dos pés, é, simplesmente porque ele já tem nove tarifas no posto e pegou mais um. É, agora estamos tá com dez vezes, e cara. eu não acho que o, o Colo Kemet Chega para ser o titular. Eu acho que ele não tem tarifa para bater até mesmo o time Guerra no final de carreira. E se é, passar o...
2: ele para fullback?
4: <risos> nem se, se Lembrando que ele não era o
3: melhor tarifa da classe, né, Luiz?
2: Não,
4: é, para é. mim não era nem perto. Eu gostava mais do, do de Purdue, tinha o Asiade também na frente. É, um cara que eu não, que eu não gosto da escolha e não gosto do jogador. É, pra mim essa foi uma das piores escolhas do draft inteiro, não sabe o que eu Eu quero ver. fazer
3: outra menção rosa O Sidrocke o Marcos, restante do draft ver.
4: inteiro pra pegar um Tyrand no final do terceiro.
3: Round. <risos>
0: Foi mas pelo menos o Trautman, ele, ele, pra mim, é um jogador que você pode apostar, porque a gente não, não tem muito como analisar o tava, draft, tava jogando com criança, mas é, é, é um jogador italiano. Mas eu fico pensando aqui, se, pô, se o, se o Felipe de longe é ruim.
1: Nossa. <risos>
3: Boa.
0: Imagina não é que é primo dele
3: não, Foi boa Mas, foi boa. mas o, o engraçado dessa tape Do, do, do Tyrande que foi pro Santos É realmente, parece que ele tá jogando com é. criança cara, É bizarro
4: Só, só uma coisa, quem, acho que quem vai mudar pra fullback Nos Packers é o José de Guara Que é a ta, também está no cenário.
3: Ah, na, é, ainda teve perto. esse cara Cara, o Packers, o Packers tá de parabéns <risos> O Packers pegou um Tyrande Alguém fez esse scout Desse filho da puta Eu não, não sei lá, que ver, é
0: Olha só, como é que o nome do cara é De Guara? Deixa eu falar um na palavra pra você. É, ninguém que se chama De Guara, Você pode ter uma boa perspectiva, Guara, é o nome é. do cara? Então assim, gente, o Packers vai ter um draft desse ano parecidíssimo com o do Cowboys ano passado, né? Que eu saí Straight do draft.
3: 2018 também.
0: É. Acontece, gente. Acontece. É. Muito <risos> bem. Bom. E, e, a, e a diversão pra 31 torcida, né? Graças a Deus. É. Ô lá. Paulinho, ô Paulinho, ô Paulinho, é. só aqui. aí acontece esses draft merda, né? aí a torcida fica assim, ó, não, nah, mas tem que esperar... <risos> tem que esperar <risos> <quatro> <risos> anos, Tem que esperar 4 anos. É. Aí quando ele é do outro time, fala, que, que escolha é a merda? <risos>
2: <risos> então vamos lá, terceiro round, terceiro dia na verdade, Agora eu posso ir embora, né? Terceiro dia é a, é a famosa hora da xepa, né, cara? Muitas pessoas, Bruno, dizem que o draft acaba aí no quarto round. E, e depois é só, só olha, palhaçada. Mas o hoje o mesmo Paulo, a gente já falou de, de, de gente apaixonada por pessoas de sétimo round aí, né? Eu sou um deles apaixonado por um jogador de sétimo round.
3: Ô, Paulo, o Santos acreditou nessa porra, né? Ele falou... ah. A todas as coisas pro Mike
2: é. aí, que eu vou embora. Tenho um compromisso amanhã. Minha filha pediu para montar a casa de boneca com ela. Então vamos lá direto para as três melhores picks aí do, desses quatro, desses três rounds finais. Posso fazer
0: um... Posso fazer Pega picks pica. do e... Cowboys
2: que são as melhores. Pode pronto. começar, Bruno.
0: Posso falar, fazer uma minha culpa aqui? Eu sou um desses caras que sempre falou que o draft acaba no quarto round. Uhum. É, e a gente vê como a gente precisa, às uhum. vezes, reavaliar Aquela, os posicionamentos que a gente tem e ano após ano a gente precisa aprender e, e, e ano passado foi um pouco assim, que ainda tinha talento disponível mas eu mantive esse ano esse pensamento e o draft para mim é, não preciso de resultado, mas pela análise que eu fiz o draft já provou que eu estava errado né, por quê? porque a gente, vai olhar aqui depois do quarto round, a gente tem baitas escolhas a gente tem, escolha, a gente tem o Alton Robson que o Seattle Seahawks você vai lá e faz merda, 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 merda. Chega no final. Chega no final, pra mim pega um baita jogador. Ele tava no meu, no meu top 50, salvo engano. Eu acho ele um, um jogador de muito futuro, que vai encaixar bem ali no que o Seattle faz. É, a gente tem o Bryce Hall,
3: cara. Bryce Hall, quinto round.
0: Pro Jets. É um, o Luiz tinha ele como 13, salvo engano, no, na, na board. Eu tinha como 20, é, a gente, ah, mas tem o, o, o joelho e tal, não sou médico Então não dá pra saber, a gente só pode pensar E cara, e Curtis Weaver, no quinto round É um assalto à mão armada é, O, o Dolphins fez umas escolhas, assim, terríveis Austin Jackson, na, na, na 19, é pra matar o Grier né? o, o, o honesto Vitor deve ter visto o útero pelo espelho quando, quando saiu o Azar. Eu... A gente sabe que viu porque ele foi reclamar com a gente, cara. É, agora, o Curtis Weaver, meu filho, o Curtis Weaver é, um, é, um, é um, um baita jogador, velho. Eu queria ele na 51, eu queria ele na 82, eu queria ele eu fui querendo, fui querendo, fui querendo, como sempre, como sempre, o meu crush. Primeiro foi o Zé Ball. Beijo. <risos> Boa noite. <risos> Primeiro foi o Zé Ball e depois foi o Curtis Weaver Você não vira aqui, mas um gato acabou de passar eu aqui. A gente, a gente viu, viu. A gente viu. tem mais respeito né, na minha casa. Então o Curtis eu achei. E, e assim, no final das contas, eu falei isso com o Honesto, eu falei isso com, com o Rafa Leal, que voltou a me amar, Rafa Leal,
2: meu
0: coração, <risos> né, Depois de um longo tenebroso período de ódio. Que eu entendo que as pessoas me odeiam. É que que só, que você, saiu eu, Tua,
2: o Rafa Leal tá só amor, cara.
0: Amor, é, é velho. Amor. Então, assim, eu achei até o draft do Saints é, parecido com aquele do, do Raiders de dois anos atrás, salvo engano. Se você pegasse as escolhas de baixo, jogasse pra cima, ficava. Gente,
3: não, cara, Dolphins.
0: Não, Raiders. Não, desculpa, o draft do, do, do Raiders desse ano parecido com do, do, do Dolphins desse né? ano, parecido com o do Raiders de dois anos atrás. Você pegava os jogadores assim, se você realocasse as escolhas, fica aí um draft até bom. O, o Dolphins, eu acho que se deu sorte ali, cara. No final das contas, pegou bons jogadores que, que podem mudar um pouquinho aí a, a ideia do Tua, se o Tua conseguir ficar saudável.
3: Ô, ô, Paulo, deixa eu falar primeiro que a board do, do, do Luiz é maior que a minha
4: <risos> assim, esse,
3: terceiro dia minha board é muito pequena, é, eu não estudei tanto draft igual o Luiz e, e o Bruno então eu vou pegar os nomes eu que também não,
2: meu, meu, do Mário meu critério no, no, no sexto e no sétimo round era se o jogador tivesse o Wikipedia ele era bom <risos> pois se é, o jogador não tem o Wikipedia não, não presta
1: <risos>
3: cara, eu tenho que falar do Jake From porque um dos poucos amantes de Jake Fromm, ele sai no quinto round pro o Bills, e se em algum momento vier a faltar o Josh Allen, o Bills não vai sentir tanto, tanto impacto, é um cara que, já falei, não tem tanto braço, deixa a bola muito pendurada, o Bruno me atentou isso até durante o, o dia do draft, que na, na NFL essa bola pendurada vai pesar, mas fazendo uh, tra, trabalhando mais perto com um espaço mais perto da linha de scrimmage ele pode é, produzir e, e o Bills tem qualidade agora em volta para manter essa o um, um nível queria falar também do eu separei que o Wide receiver o Isaiah Rodens que também foi para o Buffalo Bills O sexto round o Isaiah Rodgers é é um cara que que ele não tem ele não ele é um slot assim, e que vai produzir naquele naquela área do campo e é isso mas no sexto round, um cara que vai entregar alguma coisa já é uma, uma boa pick. E o último que eu vou falar é o guard que foi pro, pro Dever Broncos e o Netany Muth. Que aí sim, eu acho... O Netany Muth, né? Porque eu não esperava o Sainz pegando center no primeiro round. O Netany era um dos nomes que eu queria, talvez, no terceiro round. E aí ele sai no sexto aqui pro Dever Broncos. Vai lá, Luiz.
4: É, o Mario pegou basicamente dois dos principais nomes para mim que... E é isso, o Rogers eu só não gostei, porque eu acho que ele caiu tá num lugar ruim, não por questão é de quarterback, mas pelo tanto wide receiver que tem na frente dele. Eu acho que ele vai ter que brigar pra poder conseguir vaga, eu não ficaria surpreso até se ele fosse cortado e fosse pro 49. Você retorna o é, punch? Mas... <risos> retorna. Ele retorna? O... Deve não, eu... ele, é... ele vai retornar,
3: <risos> Luiz pode... Eu te garanto que ele vai, ele vai Uma das possibilidades dele se manter no roster É retornar Eu acho que ele vai ter retornar. que
2: colaborar com o Special Team Seja retornando é. Punch ou sei lá Não, não é a área então, dele aqui, Mas ele vai, então... vai ter que dar um jeito
4: É Os três nomes Um eu quero saber primeiro antes de falar o nome Quem que tá jogando Fantasy comigo Porque se tiver bastante gente aqui que joga Fantasy comigo Eu não vou falar <risos> é... <risos> Mas... A escolha dos Bengals, os Bengals pegaram três linebackers nesse, nesse draft, Pegou, pegaram Logan Wilson no terceiro, mas pegaram também o Akin Dave Skater, que de Fim State, que para mim briga pra ser starter no time, mesmo saindo no terceiro dia. E tem o... agora esqueci o Max Bailey, de Purdue. Esse cara, em 2019 dele, não foi tão bom, mas em 2018 o Purdue jogou contra... O High State ganhou lá. É, ganhou de High State. E o que esse cara jogou foi um dos melhores jogos que eu vi de linebacker dessa classe. É, nesse ano caiu o nível, mas se ele consegue chegar alguma coisa perto daquilo, ele vai ser um linebacker foda pra caramba. E os três linebackers que, ele, que eles pegaram no, nesse draft, acho que tem potencial pra ser titular daqui a uns dois ou três anos. O Logan Wilson com certeza vai ser a King Davis Gator. Eu é, acho que tem grande chance e o Marcos Bailey tem potencial pra poder chegar lá. É, outra escolha, eu não vou falar dos Cowboys para não encher o ego do Bruno, mas... É... Não, vou ter que falar dos Cowboys que meus picks foi embora. <risos> tais... O Viadas e o Anai, o Anai pra mim é perfeito, o Bruno mandou no grupo lá. É... O Anai contra o Austin Jackson, uma pick de quinto round contra, uma contra, a escolha, contra a escolha 18 do draft. E o Anai deu uma surra gigantesca no, no Austin Jackson. O Epeneza deu uma surra gigantesca no Jackson Eu acho que o problema é o Jackson então. Mas <risos> é. o Anaya é um que eu gostei bastante também. E já que ninguém mencionou aí, para antes dar mãe, o Tyler Johnson, o é, wide receiver de Minnesota que foi para os Bucks Eu acho que não tinha lugar melhor para ele. ele. Vai jogar só no slot, talvez uma ameaça o fundo do campo, mas ele vai jogar no slot com o Tom Brady. E é um. Ele já é um receiver muito bom, que eu acho que ser é bom no slot em qualquer lugar. Ele pegou o melhor quarterback de todos os tempos, então acho que é uma escolha que, que eu gosto bastante do encaixe do time, e quem vai lançar a bola para ele também vai é capaz de fazer render mais do que ele renderia em qualquer outro lugar. É uma escolha que eu gostei bastante.
2: É. Eu vou falar um... É, puxar a sardinha pro meu Chargers, né? Lógico, né? Que foi um jogador que eu gostei bastante que o Chargers draftou, que é o KJ Hill, é o wide receiver de Ohio State. Saiu lá na sete, no sétimo round e eu acho que ele tem potencial para ser titular no Chargers como terceiro wide receiver jogando no slot. Porque é onde o Chargers precisa. Ele tem o Keenan Allen que faz slot e faz wide. Ele tá, ano passado ele fez bem mais wide do que slot. Tem o Mike Williams, que faz o outro lado. E sobra essa vaga aí. Ele é um cara que eu não tinha visto nada no processo para draft. Eu vi, só, só tinha visto jogos que ele jogou né, no Joe High State. Alguns. E eu fui ver um pouco mais. E ele é um, é um bom jogador, cara. Ele falta, falta muito atleticismo nele. né Atletismo que eu digo... Ele é forte, mas ele é lento. Ele é pa parece lento. É, mas corre bem rotas, as rotas cruzadas ali vão bem e é um jogador que pode contribuir. Se você acha um cara que pode tipo, contribuir no, como, como wide receiver 3 no sétimo round, tá bem pago, né? Ah,
0: eu queria fazer um, um, um partezinho aqui para poder falar de uma, uma escolha em conjunto que está sendo um pouco falada, mas eu acho que vai ser um impacto interessante. O James Lynch e o Kenny Ickles é, pelo Vikings... Não vou dizer para você que vai substituir o Everson Griffin lá. Né? É outro tipo de, de, de encaixe. Mas são dois jogadores complementares. Né? Eu achei muito interessante esse conjunto de escolhas. Porque um é extremamente flexível e o outro é extremamente forte. Né? Os dois precisam de resolver um gapzinho técnico ali. Mas é, o, o Vikings vai manter um frontside extremamente forte e, e ganhou muito, pra mim foi o draft que, que mais manteve assim, se não fosse o Cleveland é, que eu que eu acho bem ruim seria um draft quase perfeito
2: oh, oh, então para finalizar, Bruno você já tava falando aí de uns times para você eu, eu vou botar o, o porém aqui de não poder, oh, você, você de... não pode falar do Cowboys tá,
3: tá, mas é. peraí, peraí, antes de passar para análise de time não, é só é, um
2: time, não é análise de time. Não, não, análise dizer qual foi o melhor e o pior address, provavelmente. Mas, assim,
3: é, eu queria falar de uma pique ruim, que é difícil no terceiro dia você falar de pique ruim. Porque... É, eu nem ia falar porque, exatamente. Mas eu tenho que falar do Tom Stevens e não pelo Tom Stevens, o quarterback que o Saints selecionou. É porque o Saints contratou esse cara <risos> e pagou 21 milhões para o Tyson Hill, sabe? Tá? E, e, depois, e, eu,
2: e, e depois pegou o James Winston.
3: E já, já acabou de, de assinar, já, né? É, e assim, eu tenho que falar isso porque é o seguinte: no domingo, quando, né, no sábado, quando acabou, eu o Tommy e falei, ah, vai jogar um ano com o Tyson Hill e vai deixar embora, e esse cara vai substituir, não. pagou squad. Milhões. E a gente subiu, né, pra pegar o Tommy Stevens. Não fez muito sentido essa pique não. Mas é só pra
2: desabafar um pouquinho. Beleza. Bruno, vai lá. Tirando o Cowboys, que não é para você falar do Cowboys, qual foi o melhor time aí da, que, nesse draft? Dallas. <risos> não foi Cowboys. <risos> não, fala,
0: fala, falando sério, é, olha, top 3 para mim do draft, me parece ser Vikings, Cowboys e Browns. Né? Mas eu vou escolher aqui o Browns como a melhor franquia que escolheu, porque, se a gente for olhar as escolhas do Browns, eles pegaram o talvez melhor teco da classe, o Luiz, e para a maioria é, eu tinha o Thomas, mas eu não acho absurdo, o Wills. Eles pegaram o Del Pitt na 44, que é um. O Del Pitt, a gente pode estar tá falando, se ele for tudo aquilo que eu imagino para ele, como um dos 10 melhores jogadores do draft no redraft do ano que vem. Eles pegaram o Jordan Elliott, que é um defensivo teco extremamente subestimado excepcional o jogador é quando tá enfrentando ali o bloqueio grupos, eu gosto demais dele é, pegaram o Jacob Phillips que para mim era o melhor linebacker de Alessu, melhor do que o que foi escolhido no primeiro round né, porque ele não é burro ele é um burro no próximo pegaram o Harrison Bryant lá no quarto round que eu acho uma escolha interessante que é uma ameaça é, é, vertical interessante na posição de Tarente. Foram com o Nick Harris, o center de Washington, no quinto round, que é um jogador que vai é, poder contribuir mais rápido do que muita gente que foi escolhida antes dele é, na, na linha ofensiva. E terminaram com Donovan People Jones no sexto round. Quando você escolhe Donovan People Jones no sexto round, é difícil a gente é, encontrar um draft melhor. Né? Eu falei aqui... Repito, eu tenho um, um, uma paixão pelo People Jones porque eu acho que foi um jogador subutilizado em Michigan. Não caiu no melhor lugar possível porque ele vai encontrar bastante concorrência ali em, em Targets. Mas eu entendo que o draft do, 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 do Browns, em termos de talento, foi um draft maravilhoso.
4: Boa. Luiz, seu melhor time aí? Velho, para mim o melhor, não, é, o melhor draft foi o dos Browns. Eu acho que é, possa, pode até ser muito exagero vai soar exagero, mas acho que eles conseguiram pelo menos uns quatro starters nessa, nessa classe é, pegaram o Jerry Tilde, que pra mim estava quase era o segundo melhor adversário da classe mas seria o melhor em qualquer outra classe pegaram o K.J. Hammer no segundo que eu acho que pela situação vai conseguir render muito bem Pegaram o Michel Orremudia, conseguiram pegar o Netany Muti lá atrás, McTelvin Agin, pegaram o Albertão do, do Bruno. Então, eles conseguiram juntar muito talento nesse draft. Eu acho que desses homens todos, é, até mesmo o center que eu não gosto, o Lodge Cochaberry, daqui uns dois, três anos vai conseguir ser titular. É, para mim, esse draft foi, foi fantástico. Se não chegasse alguma coisa perto disso, eu ia sair muito, muito feliz, porque... É, adicionou muito talento do lado da bola o quarterback é promissor e eles não vai poder reclamar de mais nada agora só do Garrett Bola, que vai poder reclamar o resto tá perfeito
2: e aí Mário, e pra você? Cowboys, cara, a pior
3: pick do Cowboys foi a melhor pick de muita gente seria, né, a melhor pick de muita gente é... consegue o
4: seu lembre o no sétimo round essa daí foi a pior pick, né?
0: Mas... Não, foi não conta. Esquece
3: ah, o que Mas assim, eu tô falando. E, pô, até é o sétimo round eles conseguiram round, jogadores, cara. E é. pra ele, o QB é do
0: caramba
3: e, e, tá tipo, e tipo, ô Bruno, vou, vou fazer um negócio agora. Sétimo round num QB é justamente o que o, o Eagles devia ter feito com o Verts. Olha só,
0: o Igor. É, é, deixa eu abrir um parênteses aí que vai falar mal do Igor. Né? A gente não pode esquecer que o draft, quando foi lá em Dallas, né? O Eagles acreditou que a gente fosse escolher o Dallas Goda. Né? Aí foi lá e pulou na nossa frente. Aí o, o Kicker foi lá e fez uma graça e tal. Parará, pão duro. Aí Dallas foi lá no Practice Squad do Eagles e pegou o Blake Diagon, que hoje é o nosso tarente titular. <risos> pra que, que você renasceu isso, Blake É ruim. Eu essa quero mal, dizer pra maldade. você que posições. É, é, como tie que para você é, precisa evoluir, o cara o Já ficou dois anos evoluindo, é, um quarterback para ser o seu backup, você não faz no segundo round.
3: Exatamente.
0: Primeiro e segundo round você tem que mirar, você pode não acertar mas você tem que mirar em jogadores titulares. Ponto. Depois no terceiro você aposta por isso que eu falei que, que o Thervon Diggs pra mim foi uma escolha que eu não faria porque na 51, pra mim, é a obrigação é de ser um jogador titular. Essa Mas é vai eu. ser.
3: Mas ele vai ser. Não,
0: não. não. Na minha concepção, tinham um outros jogadores com mais potência sim, de ser sim. titular. Então, pra mim, não é uma escolha que eu fico extremamente confortável. Aí, nego, vem falar pra mim que fica confortável com o QB reserva. No... <risos> <risos> Pô, pode pode sacanagem comigo, né? E o...
2: Bom,
3: a... a gente teve aí o, 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 o Lamb... Teve o, o corner... Que vamos, tá aqui. Ah. vamos falar a realidade,
0: Mário? Vamos falar a realidade? Não deixa eu falar, cara. Mas vamos falar a realidade. A gente tá aqui pra falar a verdade. A gente tá aqui pra falar a verdade. <risos> e, a, e a verdade precisa ser dita. O nego viu a trolha voltando pro rabo, porque o Caubos fez um puta draft... Aí chamou a galera da planilha e falou, galera da planilha, precisamos de uma desculpa aí, cara. Mas faz essa tá Aí mesmo foi lá e Babababá. o Edu ligou lá pro Roma e falou
1: ele, pô, Rome, passa para mim
2: Cara, o pior é o PF, foi, Soltou até gráfico, porque que Pô, irmão,
1: tá de sacanagem comigo.
2: Pô, PFF. Pff. Deixa
0: eu falar, pior, mano, Olha Le pra Le mim, olha pra Le mim, olha pra mim.
2: O Calmas
0: tem bom o Igor nesse draft.
3: <risos> o Lamb é um steal na 17, isso é inegável, talvez um dos maiores do primeiro round, se não o maior. Trevon Diggs é, é um side muito bom, e na 51 para mim era onde ele ia sair, tudo bem, eu entendo que tinha outros jogadores aqui, mas tá, para mim é tranquilo uh, o Trevon Diggs saindo na 51. O Gellimore na no terceiro round, a gente, a gente batia muito na tecla que o o Cowboys não tinha interior de linha. E esse ano ele entra com três jogadores de muita qualidade pro interior de linha. É... Então, corner e interior de linha, que era uma das críticas, eles, eles, eles reforçaram. Vai, Bi Biadas, pra center, depois da aposentadoria do Fredericks, com o tempo é, pra, pra, pra ganhar. Ele pode até virar o titular da posição. E o Anai vai entrar na rotação de D.E., cara, que perdeu, assim, lógico que o Queen é muito mais jogador, mas o Anay com, também com o tempo, a escolha de quinto round, vai entrar nessa rotação e pode contribuir já esse ano. Então, é. não tem como falar mal. Agora, o Ben, o, o Dinute, eu acho que foi, o, o, o Jerry Jones falou, qual o nome mais maneiro desse draft? <risos> o então,
1: cara,
3: Ben Denut Aí, então vai nesse. Qual a posição? Qual tô... ah, foda-se.
4: Eu tava num grupo, tava num grupo, aí o pessoal tava mandando da pique lá, aí teve um comentário e falou, Ben Denuti. Aí eu olhei pra aquilo ah, falei, pô, cara, deve estar falando é, bem de noite em espanhol que <risos> eu O lá, nome do só...
3: cara é massa, o nome da faculdade, James Madison. Porra, não precisa tomar no cu, cara. Como é que você não entrava é, um cara coisa, desse set de áudio?
0: E outra coisa, Mario? Vou... Isso aqui é só pra quem tá na live. Vamos fazer aqui a reconstituição do Eagles encontrando o Cowboys no Death.
2: Ó, ó, ó. Marca aí pro Kai cortar essa parte que só quem tá na live vai entender. Cara, vamos, vamos pro final então, vamos pros três piores times. Cada, não, fala, cada um fala Packers um e mais um, Cada um fala um. Começando <risos> com Eu vou começar com o Mário. Pior time, Mario Eu não vou falar do meu rival, senão vou me falar que é Clube É o Packers, né, mano? Não tem condição que o Packers fez. Não
3: tem, não tem condição. O Aaron Rodgers foi antes do Draft, Porra, nunca draftamos um Ed Receiver <risos> no primeiro round, né? <risos> Caralho, o que vocês acham? Aí o, o gêmeo olhou pro, pro Royce e falou assim, então vamos combinar fazer aqui uma transação caracu. Eu entro com a cara, você entra com o cu. Toma um QB reserva aí pra você aí.
2: Se vira, trouxa. Não, e o pior é, é tipo ele em seguida, não no segundo round não pega um wide receiver. Pega ele um vai no terceiro. De back, que vai ser fullback, cara? Ele pega um tight end que vai ser fullback. Vai ter <risos> dois fullback nessa merda. Não. Acho,
0: eu acho que você tá completamente errado, porque se vale escolher um quarterback no segundo round, vale escolher no primeiro round. Você ou backup pô.
2: Não, calma. <risos> aí no terceiro round ele vai, tem duas escolhas. Ele escolhe um linebacker e um tight end. Aí Aí ele vai lá no quinto round, ele pega um linebacker, no sexto round um guard, Ai, no sexto round um center, outro guard, aí lá no sétimo pega um, um como que chama? É, um long snapper? <risos> não, 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 perdão, é um safety e um DE. E não pegar um running back, um
3: wide receiver, um,
1: umzinho. Foi minha
3: crítica, tipo, a, a uma das críticas ao draft do Saints que eu fiz é que é uma classe tão profunda que o Saints, tudo bem, tem lá os seus receivers, o Trecon Smith e tal, mas sair de uma das melhores classes de, de wide receiver da história, e talvez a melhor do século, sem nenhum wide receiver é, é um, pra mim um erro, você tem que sair pelo menos alguém de qualidade e o Saints deixou passar isso, agora o Saints tem Michael Thomas, Emmanuel Sanders é, o Treco Smith que foi uma escolha de terceiro round e sempre consegue arranjar alguém que o Drew Brees é, é, consegue criar um vínculo ali no, 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 nos undrafts e acaba entrando pro, pro roster, o Packers tem o Adams e mar porra nenhuma <risos> Tá, os caras não me pegaram um, cara. Um, um pra chamar. Nossa, no quarto round, vou pegar um por
2: agradar não, o cara. Esse é... Foda -se. Luiz, seu pior time aí.
4: É, tá aí, vai só clubismo, mas eu tô com, com um histórico a meu favor. Eu vou falar assim, os <risos> <risos> é, Os Dois primeiros jogadores que esse Seahawks pegaram, eles não estavam no meu top 100. O Garden Brooks era 105 e o outro lá, o Daryl Taylor, era 112. É... Eu fico extremamente feliz com isso, mas depois disso, eles pegaram dois tie -ins. É Tá certo que o Disney machucou ano passado e eles ficaram com problema na posição, mas dois tarentes. Um deles era reserva do, do Tadeus Moss e o Tadeus Moss foi não draftado. Eles pegaram um de reserva de um cara que não foi draftado. Verdade de Jay Dallas. É, foi uma escolha que eu gostei. E a única pick que eu gostei de verdade foi o News de LSU. Eu acho que esse aí vai conseguir contribuir bem. Não gosta do Alton tipo, Robson, não? Não, eu não sou tão fã dele, não. Não gosto do trabalho de mãos, não gosto de mobilidade. Acho que é um projetão, tem que melhorar bastante.
0: O DJ Dallas é bom que ele já chega de mão no imono vestiário, né?
4: <risos> Meu Deus.
2: Vai, Bruno, pior draft de todos.
0: Olha, eu queria muito falar o Eagles aqui, cara. Eu queria muito. Mas o Eagles fez duas escolhas lá embaixo que não podem colocar ele como pior draft. Que o Anogo e o Driscoll, os dois tecos de Albert. são dois jogadores que vão contribuir bem. Foram duas ótimas escolhas. É, e sem contar o Hegel, que é um baita jogador, primeiro, terceiro, adicinho do draft. É, a escolha ruim foi a do Hurts, mas o draft em si não foi tão lixo. Agora o Bears tá de sacanagem. Pô,
3: é, não <risos> falar pico. do Falcons,
0: agora o triste. É, não, não, olha só, o Falcons é, ainda tem talento aí dentro, né, assim.
1: Raúde, que... Bruno.
0: Cara, pô, vamos pegar a pica do Fal Falcons, de repente eu mudo, vamos ver aqui, ó.
3: Oh. Eles pegaram o um DE no segundo round. Mas olha só, pegaram é, é o Marlon Davidson.
0: Ah, então. Eu não sou fã, mas eu. eu na 47, eu tenho... Bruno.
3: Na 47 eles pegaram o Marlon Davidson.
0: É, eu acho que foi do Falk, foi pior.
3: Depois eles pegaram o Matt Hessen tendo o Alex Mac no, 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 no roster, o Center. É,
0: é, pô, cara, de interior na, na 16 pega, né, velho?
3: <risos> pois é, né, velho?
0: Puta merda. E o não. Bez,
2: ele tem até umas escolhas interessantes ali
0: no Não, não, round. Não, 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 olha só, olha só. Oh,
1: Henrique...
2: No sétimo round eles pegaram o Panther de coisa Ainda vamos pegaram o um Panther, meu irmão!
0: Não, não, mas olha só, vamos falar aqui, eu, eu do Falcons. Eu tenho o Hennessy que vai contribuir, eu tenho o Jelon Johnson, o, o, desculpa, o Mal Davidson, que vai contribuir, não é, mas vai rodar. O Terrell não é, é um reach absurdo, mas vai contribuir, né? E, e daí você para, né? Esquece o resto. Agora, quando você pega aqui o Bears Olha só, né? é que a gente não tem Tamanho da noção do Bears Porque a gente torce pro Bears da mal Por causa do curto e por causa do só. Né? Então, claro. Tem o Kali Kermit Que é o décimo tie do draft Tem o Jalen Johnson, que foi a melhor escolha deles Que eu acho muito disparado, bem, bem porque restante... boa Aí tem o Travis Gibson De Tulsa, o LB tem o, a, o Kindle Vildo, parece que você pegou o Senhor dos Anéis pra ler no, no, no Kindle. <risos> é. Aí tem o Daniel Money, Pô,
3: dinheiro
0: de dinheiro ele tem. É. Arlington Unbright, guarda de Colorado. Laxavio Simmons de Teco E acabou, velho. Assim, desculpa, o, o do Falgos foi ruim. Mas o do Bears foi sacanagem, meu irmão. Foi sacanagem. O
3: Bears seleciona no
2: sétimo round dois guards seguidos. Ó, oh, gostaria de falar sobre esse, esse draft do do Bears, é que dois jogadores que eles escolheram não tinha a Wikipédia. Foi criado oh. no dia. E eu acho que foi o Kuhn, deixa eu ver quem criou. Olha,
0: a, gente, a gente na nossa live de draft, a gente é, criou dois, dois mitos, né? Que é só posso se divertir, galera, pelo amor de Deus. Vai postar essa merda no Twitter dizendo que... Ele vai pode...
3: usar aqui isso como é. filtro de verdade, é. caralho.
0: Aí o que acontece? A gente, a gente tem aqui agora o Paulo, que é o um analista de Wikipedia, de draft.
2: Eu vejo. Ele, ele o terceiro... Chegou o terceiro
0: <risos> dia, ele vai olhar a Wikipedia. Tem, o Wikipedia. E temos o, o, o Alan, do Endzone 51, que é o nosso analista de highlight. É, ele que não faz processo de draft. Mas ele quando gosta do jogador pelo nome Ele vai ver o highlight e ele dá nota Pro cara, se é de terceiro,
2: quarto Cara, <risos> cara eu, eu acho e Isso é real Eu acho que se o cara não tem Não teve um filho da puta que foi lá E fez uma wikipediazinha pro cara Pô, impossível Aí, Esse gente... cara ser bom E o Alan
1: tem,
4: tem razão se, 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 o, se o highlight do cara É, é, é ruim, ruim. <risos> Não tem como, meu irmão Beleza, <risos> Não esqueço até hoje do Rashan Gary Que foi pros Packers Eu tava vendo o tape dele lá Queria fazer uma análise no Twitter Não achei uma jogada boa Eu, highlight, porque eu tenho que ter uma jogada boa Eu preciso ter uma, <risos> uma jogada boa
3: Vocês não lembram que o Rashan Gary O highlight que foi pro draft da, da escolha Ele errava um teco gente <risos> é. Ó, o Luiz é. Vê
0: 174 jogadores é, Eu vi 105, 143 jogadores Aí vem do querendo analisar pelo Wikipedia e pelo <risos>
2: Não é análise, você,
0: é
1: você,
2: filtro. Você,
1: você, então você,
0: você por é, acaso. Exatamente, o pior é que ele é capaz de acertar mais do que a gente.
2: Bruna, <risos> você, você viu por acaso LaShevo La Simmons, Teco de Tennessee? Você fez scout eu desse fez. cara?
4: Tennessee State, é pior ainda.
2: É Tennessee eu nem você, desculpa.
4: Sabia que e um cara com esse então, nome.
2: Aí eu entrei aqui e falei: "Deixa eu ver esse cara na Wikipédia, que, que, quem é, é esse cara?". E não tinha a pra para ver quem era esse cara. Aí eu falei: "OK, ele é um qualquer, nem a mãe dele fez uma Wikipedia para ele. Nem ele mesmo tem É Aí é, é um meio daqui e
0: fez uma menção honrosa que a gente não pode deixar passar. Miami draftando long snapper.
2: É. Isso foi bom, foi bom. Isso foi bom. Mas é o que eu falei. Ele devia ter draftado um panther depois porque o combo Long Snap Panther vai ser muito utilizado né? <risos> Sacanagem a é parte, cara. galera. Vamos finalizando o podcast que ficou grande pra caramba, mas a análise de draft é assim. A partir da semana que vem a gente volta o podcast já com algum tema maluco que a gente vai ter que decidir aí. Ser... Vamos,
0: vamos decidir agora. Olha só. olha só. A gente vai decidir saber agora se esse programa vai fazer sucesso. Vamos decidir agora.
3: Não faz isso. Ah,
0: qual é o seu signo? É touro. Mário, qual é o seu signo?
2: Leão.
4: Luiz, hum, qual é o seu signo? <risos> que viado? Quem nasce em abril é o quê? <risos> Quem nasce em abril é o quê? Depende Antes, que dia de abril. Depende que dia 20, de abril. É Pô,
2: pra... oh,
1: no
0: último a saber.
2: 18 de abril, ah, signo. É, Calma. é Ares. A... Ares? É. Ares. Não, 18. Eu lembro, meu cavaleiro é Ares. É, é eu... o Mu, é o um Mu Ares de Ares. Eu... Nossa. Então,
0: peraí, eu... a gente tem é, Touro, né?
2: Touro, Ares, Leão.
0: E eu sou tipo a galera do NFL Twitter no Brasil. Sou virgem.
1: A <risos> diferença é
2: eu sou a do Signo. <risos> <risos> ah, agora eu fico triste porque é o, o Ayoria, o Mu e o Chaka e o meu é o bosta do Aldebarã. Né? É o pior, o pior cavaleiro da
0: live.
3: Pô, eu fico triste.
0: Não é legal que esse esse podcast vai sofrer um range danado por minha causa, né? Não, não vai. vai,
2: vai. que vai cortar essa parte. Não vou, não. Vai Beleza, galera. Semana que vem a gente vê o que, é que a gente faz. Um abraço, chamem a Zebra de volta O Flex está acabando Aquele
1: abraço